1: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هاتان
0: بركة 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 الايتان الكريمتان هما فاتحه سوره الصف وسوره الصف مدنيه في قول الجمهور وقيل هي مكية فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد منا حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يسأل الرسول وهم يسمعون ليستفيدوا وهم يستحيون من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحب أن يسألوه فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا رجلا فجمعنا وقرا علينا هذه السوره يعني سوره الصف كلها الصحابه رضي الله عنهم بعضهم تذاكروا فيما بينهم بانهم يودون ان يعرفوا احب الاعمال الى الله ليفعلوها ولكن كيف يعرفون ذلك يعرفونه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيسالونه فاستحيوا ان يسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم الله جل وعلا عنهم ذلك وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا وقرأ عليهم هذه السورة بامر الله جل وعلا فالله جل وعلا ما يتناجى اثنان فأكثر إلا وهو جل وعلا مطلع على قولهم ويعلم حالهم لا تخفى عليه خافية كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما عائشة رضي الله عنها مع الرسول وهذه المرأة تقول يخفى علي بعض كلامها لأنها تخاطب الرسول ولا تحب أن يخرج كلامها بعيدا فأنزل الله جل وعلا والمرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وأنزل الله جل وعلا فرجها التي جاءت من أجله أنزل الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون سبح جاءت الأمر بالتسبيح سبح مثل هذه السورة وسورة الحشر وسورة الحديد وجاء يسبح مثل سورة الجمعة وسورة التغابن وجاء الأمر سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه سبح بالفعل الماضي يسبح بالفعل المضارع سبح بالاسم وفعل الامر لم هذا لان العبد مامور بالتسبيح فيما مضى وحاضر ومستقبل يعني ليكن التسبيح دائما معك سبح الله جل وعلا فيما مضى ولا تكتفي به وسبح الله جل وعلا في الحال وسبح الله جل وعلا في المستقبل لأن سبح تدل على الفعل الماضي ويسبح تدل على الحاضر والمستقبل وسبح تدل على الأمر بهذا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما الغالب أنها تطلق على غير العاقل ومن على العاقل والسماوات فيها الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم عقلاء والأرض فيها الأنبياء والصالحون والمؤمنون وهم عقلاء وفيها من غير العقلاء البهائم والجمادات والنباتات والطير وغير ذلك فإذا جاءت ما فقد غلب الأكثر لأن الأكثر مما في السماوات والأرض غير عاقل وإذا جاءت من فقد جاء تغليب العاقل وسبح بمعنى نزه سبح الله يعني نزه الله فأنت تقول سبحان الله يعني أنزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله لأن هناك أناس لا يسبحون الله وإن سبحوا الله بألسنتهم لكن لا ينزهونه حقيقة فهم يصفونه بما لا يليق بجلاله وعظمته يصفون بشيء من صفة النقص والعيب. فمن قال سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله ما نزه الله حقيقة ومن قال سبحان ربي الذي في كل مكان ما نزه الله لأنه ما نزه الله عن مكان القادرات ومكان قضاء الحاجة الذين يقولون إن الله حال في كل مكان والذين يقولون إن الله كما هو في العلو كذلك وفي السفل هؤلاء ما سبحوا الله ما نزهوا الله وإن كرروا سبحان الله ألف مرة فهم ما نزهوا الله عما لا يليق بجلاله والله جل وعلا ينزه عما يليق عما لا يليق بجلاله وعظمته فهو جل وعلا مستو على عرشه والعرش هو سقف المخلوقات ليس فقه شيء من المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش وهو بائن من خلقه وله جل وعلا العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر تعظمه القلوب المؤمنة من الملائكة والرسل والصالحين ومن عبد الله حقا وله علو القهر فهو قاهر لخلقه جل وعلا وامره نافذ فيهم وله علو الذات جل وعلا فهو فوق العرش والعرش سقف المخلوقات ولا يليق أن نقول إن الله في كل مكان أو كما يقول قائلهم قولك سبحان ربي الأسفل مثل قولك سبحان ربي الأعلى تعالى الله والسفل ما يرضى به المخلوقين المخلوق ما يرضى أن يقال أنت أسفل من كذا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يعني كل من في السماوات وكل من في الأرض فهو يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الجبال تسبح الله والطير تسبح الله والحيوانات تسبح الله وكل يسبح الله جل وعلا الا بعض عصاه الثقلين الجن والانس بعض الثقلين الذين هم العصاه منهم هؤلاء اتوا وعصوا عن امر الله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز اسم من أسماء الله جل وعلا والحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الإسمين لأن العزيز اسم عظيم فيه الكمال لله والحكيم فيه عظمة وكمال لله والجمع بينهما فيه كمال لله الجمع بينهما فيه معنى زائد لأن إذا نظرنا إلى المخلوق فقد يكون المخلوق عزيز يعني عزيز في قومه يأمر وينهى ويتصرف فهو عزيز في قومه لكن قد يأمر بأوامر خطأ يكون معه مع عزته طيش وعجله وعدم ضبط للأمور لأنه ما حد يستطيع أن يقف في وجهه ويقول أصبر أخطأت في كذا أمره نافذ خطأ ولا صواب إذا صار عنده شيء من العزة فقد يكون عنده عزة لكن ما عنده حكمة ولا أحد يستطيع يقف أو يعترضه وقد يكون المرء حكيما عنده حكمة لكن ما ينفذ أمره ولا يطاع بعض الحكماء المفكرين ومن عنده تفكير سليم يدرك الخطأ من الصواب ويعرف لكن ما يطاق ما عنده عزة ما له عزة ما له شنآن في المجتمع الله جل وعلا جمع بين هذين الوصفين والإسمين العظيمين العزة والحكمة على ما يليق بجلاله وعظمته أمره جل وعلا نافذ ولا أحد يستطيع الاعتراض على الله جل وعلا وأمره جل وعلا في منتهى الحكمة ما يقال لو كان كذا في مكان كذا كان أصلح ما أمر الله جل وعلا به فهو الأصلح وما شرعه فهو الأصلح فهو يجمع جل وعلا بين العزة والحكمة وهو العزيز الحكيم ثم خاطب المؤمنين جل وعلا فقال يا أيها الذين آمنوا خطاب لكل مؤمن بهذه الصفة الطيبة المحببه الى الانسان يناديك الله جل وعلا يقول يا مؤمن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه والعاقل إذا جاءه خطاب من عزيز عليه من المخلوقين تأمله وتدبره من أجل أن ينفذ ما فيه وخطاب الله جل وعلا لعباده المؤمنين أولى بالاهتمام والتنفيذ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا استفهام للتقريع لمن يقول ما لا يفعل لأن بعض الناس حرص على أن يفرض الجهاد لأن في صدر الإسلام ما أمر الناس بالجهاد حتى نزل قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان المسلمون مأمورون بالعفو والصفح والتحمل والصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. ما شرع الله عليهم الجهاد لعلمه وحكمته بأنهم لا يستطيعون، لأنهم قلة وليس لهم دولة وليس لهم حصن. يتحصنون به ما لهم بلد البلد التي هم فيها بلد كفار مكة كانت بيد كفار قريش فما أمر الله جل وعلا المسلمين بالجهاد وكان بعضهم يتمنى أن يؤمروا بالجهاد وأن يقاتلوا فالله جل وعلا ما فرض عليهم ذلك <تصفيق> ثم لما فرض الله جل وعلا عليهم ذلك تَمَنَّى بعضهم أن لو لم يفرض ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فيقول الله جل وعلا عتاب وتقرير للمؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون تتمنون أن يفرض الجهاد فلما فرض أحجمتم وتوقفتم وسألتم البقاء في الدنيا لولا أخرتنا إلى أجل قريب لما تقولون ما لا تفعلون وقيل هذه الآية نزلت في قوم يقولون قتلنا وضربنا بسيوفنا وسفكنا دماء الكفار وهم لم يفعلوا شيء من ذلك فقال الله جل وعلا لم تقولون ما لا تفعلون لما اللام هي لام الجر والميم هذه ما الاستفهامية وأصلها لما فحرمت ألفها تخفيفا لكثرة الاستعمال فيقال لما أو بما أو عما يعني ما تدخل عليها حروف الجر اللام وفي والباء وعن كلها تدخل عليها ولكثرة استعمالها حلفت ألفها الأخيرة تخفيفا، ويقال لما وعما تسأل وبما أتيت ولما جئت ولما تستفهم ولما تقول ولما كذبت ونحو ذلك لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون هذا والمؤمن قوله مع فعله وفعله مع قوله يصدق أحدهما الآخر لأن الفعل بدون قول ما يفيد والقول بدون فعل ما هو صحيح فالمسلم والمؤمن مامور بان يكون قول وفعل لان الاسلام واركانه منها ما هو قول ومنها ما هو فعل ومنها ما هو اعتقاد لا بد من النطق بالشهادتين لما ينطق بالشهادتين ما يعتبر مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأفعال الإسلام كذلك أفعال الإسلام لا بد منها لو لم يصلي ما صار مسلم وكذلك الاعتقاد اعتقاد وحدانية الله جل وعلا لو شهد بلسانه ولكن دعا غير الله أو عبد غير الله أو استغاث بغير الله ما اعتبر مسلم بل هو كافر لو قال بلسانه اشهد ان لا اله الا الله اذا كذبها بفعله واعتقاده فالايمان كما هو قول اهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب. القول بدون اعتقاد نفاق، والاعتقاد بدون فعل وقول كفر ما يكون، قال أنا قلبي موحد لله لكن ما يصلي ولا يصوم ولا ينطق بالشهادتين أين التوحيد قلبك خبيث وليس بطيب القلب الطيب الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويوحد الله ويعبد الله فمن ادعى التوحيد بدون عمل فهو كاذب ومن عمل بدون توحيد فهو منافق لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للجهاد ويأتون بزكاتهم للنبي لكنهم يفعلون هذه الأفعال لحقن دمائهم وللحفاظ على كيانهم في المجتمع فهم لا يفعلون هذه الأفعال عن اعتقاد وإنما مدارات فقط هذا نفاق وتوعدهم الله جل وعلا بأنهم في الدرك الأسفل من النار لما تقولون ما لا تفعلون لما فرض عليكم الجهاد تأخر بعضكم وتكاسل وتمانع كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تقدم الكلام على
1: قول الله تعالى صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم غير مرة بما أغنى عن إعادته وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء أن ترتب عليه
0: عز للموعود أم لا يعني يقول إن الإنسان إذا وعد بشيء سواء كان الوعد لله جل وعلا أو الوعد لعبد من عباد الله أن عليه أن يفي به ما يعد ويقول هذا ما يلزمني وعدت من نفسك فأوفي بالوعد يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون وقال النخائي رحمه الله ثلاث آيات في كتاب الله منعتني من أن أقص على الناس. هذه الآيات الثلاث يقول منعتني من أن آمر الناس بالشيء. في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول يخشى أني أن آمر الناس ولا آتمر بنفسي. وقوله جل وعلا عن رسوله وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ وهذه الآية الكريمة لما تقولون ما لا تفعلون
1: واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية
0: المنافق ثلاث يعني علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان هذه صفات من صفات المنافقين أنه عند الحديث عند الإخبار يكذب وعند الوعد لا يفي وعند الاعتمان إذا أتمنا خان خان الأمانة فالمؤمن يحذر صفات المنافقين وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها نعم إذا وعد اخلف وإذا
1: حدث كذب وإذا أت من خان وفي الحديث الآخر في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها فذكر
0: منهن إخلاف الوعد كبر مقتا عند الله أي عظم والمقت هو أشد البغض يعني الله جل وعلا يبغض ذلك منكم ما يرضاه أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا المقت هو أشد البغض قال الكسائي رحمه الله أن تقولوا في موضع رفع لأن كبر فعل بمعنى بئس ومقتا منتصب على التمييز كبر مقتا عند الله قولكم يعني هذا في محل المخصوص بالذنب كبر مقتا عند الله قولكم ما لا تفعلون أن تقولوا أن وما بعدها مسبوكة في مصدر في أن تقولوا ما
1: لا تفعلون روى الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعالى أعطك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لو لم تفعلي
0: كتب عليك كذبة على يقول إنني دخل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ظلام صغير هذا من صغر الصحابة يقول خرجت لألعب في السوق فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطيك الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الأمة الرجال والنساء وكل شخص قال لو جاء ماذا تعطينه والغلام يسمع، قال تعطيه تمرة، قال أما إنك لو لم تعطيه شيء لاعتبرت هذه كلبة منك، والكثير منا يقول للولد تعال أعطيك، فإذا جاء ما أعطاه شيء، هذه تعتبر كلبة، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا وعدت فأوفى بوعدك. يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما هذه الآية في القتال وحده وهم قوم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل قاتلت وضربت بسيفي ولم يفعل فنزلت هذا يعني لا تقل شيئا إلا وقد فعلته حقيقة ما تقول إني تصدقت وأنت ما تصدقت ولا تقول صليت وأنت ما صليت بل لا تقول شيئا إلا قد فعلته كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهذه الآية العظيمة في حث المؤمن على أن يقول ويفعل وأن يكون فعله مصدقا لقوله فلا يقول عن نفسه اشياء ليست حقيقه يمتدح بها نفسه وهو غير حقيقي فهو ملوم في هذا والله جل وعلا مطلع على ذلك ولكن عليه الا يقول الا لما فعله حقيقه من اي عمل كان والله اعلم